0: 各位听众朋友，大家好！今天我们要进入秦汉时期的这个中国哲学史了。那首先就是董仲舒的部分。嗯，我们今天会讨论董仲舒天人相遇跟儒学神学化的部分。那一样，我们会先介绍董仲舒，接着我们会介绍他的一个天人相遇的神学体系。呃，内容包括天数史跟宇宙秩序观，还有人负天数的天人感应论。那今天大致上就是这些内容，下一集会为大家讲述呃他的现三品的人性学说，还有王道教化以及后面的部分。好，那我们开始进入董仲舒。董仲舒他是一个经文学家。他是他的生平大约在公元前179年到前104年，他是西汉时期非常著名的经文经学大师。那在景帝时期，因为他擅长治这个《春秋公羊传》，所以成为经学博士。在秦始皇焚书坑儒的时候，儒家很多经典都被毁掉。汉初的时候，就有一批儒生凭借着他们背诵的记忆，把经书重新的复刻出来，并且用当时通行的隶书写成。呃，这个部分叫做经文经。汉儒把经文经视为先圣先王的微言大义，加以比较随意而且神秘的解释，然后成为经文经学这个学派。汉成帝以后啊，一些用先秦小篆、小篆书写的一个经典陆续的出现。那这一批典籍就是历史文献，偏向于著述考试的学派就称为古文经。那其实经文经跟古文经之争也非常，呃，是一个热门的话题。如果大家有兴趣，可以呃 ，Google 搜寻一下相关资料。那如果有机会的话，未来我们可能会有一集来介绍金古文经之争。好的，那董仲舒作为金文经学的大师，他以治公羊春秋为名嘛。那春秋公羊传推动的是大一统的主张，非常适合汉武帝这种希望加强中央集权的政治统治者。因此，董仲舒所撰写的《春秋繁露》就是以这本书为起点，吸收了战国以来逐渐流行的阴阳五行学说，啊、呃，到民间信仰。重新的加以诠释解释，建构起这个神学化的新儒学。那武帝一开始即位的时候啊，董仲舒就向武帝奉上《天人三策》，还有这个用这个天人相遇的观点回答了汉武帝关于政权正当性或合法性的问题，然后同时又以罢黜百家，独尊儒术的主张。让这个政治力于汉初无威而治来进行一个更换，使中央集权获得强化，并且他也受到武帝的赏识，因此董仲舒成了两汉中央集权专制统治的理论代言人。那他本人呢、啊，也获得了汉代孔子的这个称号。这边就是董仲舒介绍的部分。好，那接下来我们来看一下董仲舒他是如何架构这个他的天地秩序观啊、呃。以上有一段引文：天地阴阳木火土金水九，与人而始者天数必也。那天地阴阳木火土金水这九个。前九项构成了董仲舒的自然观，也就是他的整个哲学体系的一个基础。那第十项“人”这个部分就成了他的社会观，是他理论的重心所在。呃，他们全部都是天数的一个体现，也就是说，董仲舒的哲学是从人回归于天，以天道作为全部理论为出发点。那这个部分，我们可以说，它的宇宙观其实是以天意为主宰，配合阴阳四时五行，然后构成的一个宇宙秩序。好的，那他对天的解释就是：天地者，万物之本，先祖之所出也。他认为天是至高无上的神灵，是有意志有人格的造物主。那这个时候，董仲舒的天回到殷商时期跟墨家的天。如果忘记，我们可以分别，呃，应该是中者的第一集可能或第二集会介绍殷商时期的天。那墨家的天在墨家这个单集里面一定会介绍。好的，可以。如果有问题，可以再回去听一下。好，第二点就是，他构造以天意主宰下，结合阴阳四时五行为骨架的宇宙秩序。那四时，他就认为是天之至也；五行是天的次序，人的喜怒哀乐是化天气而来的。嗯、因为他认为天有阴阳二气，那四时也有。例如，春夏是阳，那秋冬就会是阴了。天有喜怒之气，哀乐之心、啊，那这个四季也是一样的。那春夏秋冬啊，其实就是天的喜怒哀乐的表现。OK， 那大约就是这样子。这边就是呃董仲舒的宇宙秩序观。那么接下来我们要介绍人副天数的天人感应论。那在进入人复天数之前啊，我们要先讲，我们要先整理一下，不然会有点复杂。人复天数啊，其实是天人相遇跟天人感应论的一个理论基础。那人复天数是什么意思？呃，就是说人跟天啊，其实是相符合、相应合的。他把人的手法、目、形体、骨架、骨肉、空窍、里脉等等结构跟秩序，全部看作是跟天地之术相符合的，这就是把这个天人关系附会到非常荒唐的地步。那这个附会的目的啊，最终是为了给这个天人感应提供一个理论基础。好，那我们为大家。朗读一下：天地之福，阴阳之富，常设与身，身由天也。树与之相参，故命与之相连也。啊，这边我们就可以，他已经直接破题了，就是，呃，天地跟身是非常相像的，有相同点。好，天以终岁之数成人之身，故小节三百六十六。富日数也，哦，人有366个小节，一个节点股节骨架这边，那他就把它复会成天，一年有366天。好，接着还有哦，大节12分，富月数也，大节有12等分，他把它复会成这个一年的月份数。内有五脏，副五行数也。五脏分别代表五行：金、木、水、火、土。外有四肢，副四四数也。好，这边他把它全部这个附会了，呃，所以后人也觉得这里这边已经有点荒唐、荒谬的这个太过牵强了，太过没有道理了。OK。好，这边就是他把它加复附会啦。好的，那天人感应的基础就是同类相动。我们刚刚说了，因为有这个人副天数，才可以导出天人感应。那我们现在就要来讨论天人感应的基础跟表现。它的基础是同类相动，那它的表现就是在意前告。那基础的部分。因为天跟人是同类，天有阴阳，人也会受到阴阳的起伏，然后而改变。所以说，天人之间是可以相互感应的。好，那天人感应的表现就是灾异谴告嘛。然后这边有一段引文：国家将有失败之道，而天乃先出灾害以前告之。天意对人君的告诫是先灾后异。灾是什么灾？就是天灾，例如水灾、哦风灾、雨灾这种天灾。那么意就是意象的意思。意啊，通常就是指例如在不对的节节日里面，在不不对的季节里面做出一些反常的天气，例如在夏天的时候下雪，在冬天的时候，呃，出了大太阳，有人中暑，这个就是意象。灾跟意是不一样的意涵。好，那我们继续。如果国君不知悔改的话，天会降更大的灾祸于国。董仲舒想要强调的就是，天跟人是同类的，因此我们要相感相应。以天意为主宰的天啊，正是可以制衡天子。OK， 那其实我们现在。呃，很，如果硬要像董仲舒一样穿凿附会的话，那现在我们的气候不是也因为暖化的原因呢、啊，所以受到一些改变。有的时候冬天还觉得哦暖洋洋的，啊、呃、夏天又更热这样子，我们完全可以跟这个加以把这个节反常的这个气气候啊加以穿凿附会。好说啊，这个统治者不好啊，怎样怎样的，嗯、啊，这是可以做得到。但当然啦，现在现在的人不会像以前的人民这样子那么好愚弄，<笑>所以要操作的话，其实是有一定难度的。除非这个国家稍微落后一点，或者是稍微迷信一点，或者是他们本身就有这个相信自然的一个力量。嗯，会比较好操作，否则的话，我认为是不好操作的。但天人感应好，我们后面以后会为大家解释一下这个它的一个对后世的影响。好的，以上就是今天录制的内容。那嗯、呃，不多，概念不多，那好好掌握就可以。重点就是董仲舒如何架构天地秩序观，那就是天数史跟构造以天意主宰下，结合阴阳四时五行的一个宇宙秩序，还有人负天数和天人感应的基础跟表现。那人负天数这边啊，我想为大家讲一下。人复天数的复，我们如果把它翻译成符合，人是符合天数的，会比较好记忆啊。因为他就认为人是类天的，人的形体都是化数而成的嘛。他把人的一个形体特征跟天的各方面相结合，然后加以创造附会嘛，就是、会这样会比较好记忆。好的，以上就是今天录制的内容。如果有任何问题，麻烦留言告诉我，这样我们也可以为以后的这个节目做出调整。那也谢谢收听到最后的观众，我们下集再见。